0: Hola y bienvenidos a El Sentido de la Vida, de podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es jueves, día 16 de febrero del año 2023, y este es el episodio número 419. Todos nos hemos preguntado alguna vez cuál es el sentido de la vida. Sí, ¿cuál es el sentido de la vida, demonios? Todos nos lo hemos preguntado alguna vez. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Hay gasolineras por el camino? En fin, esas cosillas que puedes encontrar en el la vida.net, pero en particular en este El Sentido de la Vida, de podcast. Aquí un servidor, Javier Malonda, a tu servicio, trayéndote algunos temas de actualidad. <ríe> <risa> me entra la risa cuando intento decirlo. Algunos temas de actualidad para, para que prosperes. Para que prosperes. Así que, venga, vamos con ello. Por cierto, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte con algo? El sentido de la vida punto net barra contacto. Ahí puedes contactarme si puedo ayudarte con cualquier cosa. Entiendo que me escuchas desde hace un tiempo y sabes acerca de las muchas cosas que sé hacer. Y si puedo ayudarte con algo pues lo voy a dejar así de amplio. ¡Contáctame! Bien, muchas gracias por estar ahí bienvenidos a una nueva edición de este podcast, episodio número 419. Y para hoy tengo un par de cosillas. Y es que últimamente pues, he estado dándole un par de viajes más al ChatGPT y mencionar que la implementación de ChatGPT en Bing ha empezado, ha empezado a dar algunos problemillas. Ha empezado He visto algunas conversaciones en plan eh, el chat GPT todo ofendido, ¿Qué? te está riendo de mí, no sé qué. <risa> Ese tipo de conversaciones. Y el otro día leí un artículo acerca de que en, en Chattaca, la esta red de, esta sitio web de, de información tecnológica, que me gusta mucho, por cierto, me gustan mucho sus artículos, pues hablaban de que chat GPT incorporado en Bing estaba empezando a desvariar Hoy no tengo enlace, así que lo podéis buscar por vuestra cuenta. Y bueno, a mí GPT la verdad es que me funciona muy bien. Últimamente vuelve a estar más disponible de lo habitual de lo que había estado en los últimos tiempos. Y lo he estado usando y he estado usándolo un poco para para hablarle acerca del Pick Crunch y para... Pedirle orientación profesional en el futuro. Me refiero a hacia dónde oriento mi carrera. No me gusta nada eso de la carrera. Mi, mi, ¿Cómo lo llamo? Sino ¿Hacia dónde oriento mi profesión, mi trabajo en el futuro? ¿Qué quiero hacer en el futuro? Y es bueno, tengo casi 50 años, me quedan no sé 15, 20, 30 años de trabajar más. La verdad es que me gustaría estar trabajando hasta el último día de mi vida. Digo de ser una de esas raras personas que no se quieren jubilar, pero a mí me gustaría estar trabajando hasta el último día de mi vida. Pero a cambio quiero trabajar en algo que me encante. Y Hay algunas cosas que me encantan y me gusta mucho trabajar con ordenadores, pero estoy explorando. Por ejemplo, lo de las páginas web está muy bien, pero ¿qué hay de otras cosas? Y estuve explorando un poco pues, React, aunque también está lo mismo. Um, estuve explorando Node.js, JS, que es este entorno de ejecución de, de Java pues que nos permite, por ejemplo, programar servidores. Y estaba ahí programando mi propio servidor que estaba escuchando en un puerto determinado y entonces le podía hacer peticiones y devolvía cosas. Wow, Esas son cosas que molan mucho. Y hay una de las... es como un pequeño caminito donde yo me he ido acercando a una cosita que me ha resultado muy atractiva y que es la creación de videojuegos. Y ahí me encuentro con numerosas cosas. Primero, a mí me encantan... Perdón por eso. A mí me encantan los videojuegos. Empecé a jugar, un amigo mío le regalaron una consola, una videoconsola Philips en su comunión y jugábamos ahí algunos de los videojuegos que tenía y era una pasada. Y luego mi padre trajo una, una videoconsola Atari también y jugamos pues al Pac-Man, al Defender y algunos juegos de ese tipo y era una pasada. Y luego, un poco más tarde, pues me compraron mis padres un, un Spectrum 48. Y recuerdo el día, <ríe> recuerdo el día que me lo compraron, que yo les había contado a mis padres, pues que era para el colegio y para hacer los deberes mejor y esas cosas. Lo que hiciera falta para que me comprara el Spectrum. Y, y el primer día que me lo compraron, recuerdo, pues poner un juego que me dejaron que era el match day era uno de fútbol donde había pues un campo de fútbol de 3 contra 3 a 8 colores y entonces pues uh, se chutaba la portería, se hacían pases etcétera y yo me quedé enganchadísimo ahí <risa> y recuerdo que estaba sentado en la salita ya tarde por la noche y mi padre entró y me dijo pero todavía, todavía está jugando a esto para esto va a ser el ordenador para esto no eh? <risa> vete a la cama que mañana tienes que ir al colegio y, y desde ahí como que pues yo he jugado mucho por un poco por pff. sí que es verdad que también he hecho muchas actividades al aire libre pero también he jugado mucho a videojuegos durante muchos años y lo he disfrutado muchísimo ha sido como uno de mis principales pasatiempos y y me encantan los videojuegos. Hay videojuegos que recuerdo con verdadero amor. Que recuerdo haber pasado momentos fenomenales con esos con esos videojuegos. Y recuerdo, pues, el primer, no sé si el primer año o el segundo, bueno, por ahí, que me enviaron, el año que me enviaron mis padres a Inglaterra, un, un mes en verano, pues recuerdo que allí tenían unas revistas de videojuegos que eran una pasada, que tenían fotos en color y sacaban videojuegos de, pues de amiga y no sé qué, con un montón de colores y unos gráficos bestiales y yo recuerdo pues comprarme las revistas estas y mirarlas y wow qué pasada qué pasada de videojuegos, me encantaría jugar a este y un poco de estar al tanto de, de cómo iba evolucionando la tecnología que es una de las cosas que me encanta de, de los videojuegos, este tener la oportunidad y haberla tenido a lo largo de los años de haber presenciado el nacimiento, casi entre comillas, de los videojuegos y haber ido viendo y viviendo cómo, cómo se han desarrollado en el tiempo. Y, y bueno, pues en mi caso eso de los videojuegos ha sido siempre visto como una pérdida de tiempo. Y bueno, pues... <risa> yo sé que no es así, yo sé que los videojuegos pues me han aportado mucho en mi vida... Pero sí que me doy cuenta de que me encuentro con algunas reticencias a la hora de, por ejemplo, dedicar algunas horas de mi escaso tiempo a, a aprender a desarrollar videojuegos. Y simplemente estoy explorando, es, vale, me gusta sentarme delante del ordenador y hacer cosas con el ordenador, ¿qué tal videojuegos? Pues de la misma manera en que he estado, bueno, ¿qué tal páginas web? ¿Qué tal JavaScript? ¿Qué tal React? ¿Qué tal Node JavaScript? Bueno, pues ahora es ¿qué tal videojuegos? Y bueno, pues hay como dos motores gráficos para la creación de, de videojuegos. La creación de, ¿cómo lo llaman? De experiencias y en tiempo real lo llaman. Es el término más encompassing, más, más sí. amplio, donde encaja todo esto. Y, y bueno, pues están el Unreal Engine y el Unity. Y bueno, pues yo he empezado con el Unity, como es el que más comunidad tiene y desarrollo en abierto y un poco pues más con mi rollo. Y he empezado a aprender a hacer videojuegos con Unity. Y la verdad es que la estoy, go la estoy gozando, pero estoy pasando muy bien. He hecho algunas cosas pues al principio muy sencillas, en plan pues poner un, un plano inclinado y, y una pelota encima, una esfera. Y solamente al principio, ya para manejar la cámara y moverse un poco por el espacio tridimensional, ya es muy complicado. Y luego, bueno, pues cuando sueltas la, la esfera y ves que cae a través del plano, es como, hmm, ¿y ahora qué? Pero primero hay que hacer que la esfera caiga. Y es muy interesante cómo funciona, hay que darle a la esfera pues como un cuerpo rígido, se llama, para que esté sometido a las leyes de la gravedad, entre comillas, de ese entorno tridimensional. Y luego hay que darles tanto a la esfera como a la, al plano inclinado, hay que darles lo que se llaman colliders, colisionadores, que son como unas mallas que se ponen alrededor de los objetos de manera que se calcula pues bueno, cuando entran en contacto entre sí, pues van a interaccionar entre sí. Y si no, pues pasan a través las unas de las otras. Porque claro, ¿por qué no? <ríe> es interesante. Y, y bueno, pues de ahí de, de dejar caer esa pelota por ese plano inclinado y verla rodar, pues algunas he eh, ido escalando poco a poco. Luego también están los assets, que son como los recursos que se pueden importar. No hace falta diseñarlo todo desde cero. Por ejemplo, el otro día importé una carretera con un coche y unas vallas y entonces pues aprendí a, a leer las pulsaciones de las teclas y hacer avanzar el coche y, y chocarlo contra las vallas o esquivar las vallas. Luego también aprendí a, a hacer que la cámara siguiera el coche. Porque si no, pues en principio la cámara se queda quieta y el coche se va y ya está. Pero pues eso, hay, hay algo de programación también, se programan scripts, hay que programar un pequeño script, por ejemplo, para que la cámara, la posición de la cámara vaya cambiando a medida que va cambiando el coche. Y, y bueno, pues he ido haciendo diferentes cosas que han ido aumentando de dificultad. Y hay una cosa que quería hacer desde el principio que era como hacer. Me gustan mucho los juegos esos en los que hay navecitas y, y tienen como tienen un cohete que tiene un propulsor y entonces, pues, el cohete vuela y va de una plataforma a otra. Y quería hacer algo así. Quería hacer, pues, para empezar, pues, una plataforma con un triangulito y luego arriba otra plataforma y que pudiera, pues, con las teclas simular lo que sería, pues, el, el empuje de, de un cohete que hiciera levantarse el triangulito y, y luego pues que él pudiera rotar y, y empujar en, en la dirección en la que estuviera mirando el cohete. Y bueno, con ayuda de ChatGPT esta mañana lo he conseguido y, y se puede con las teclas pues eso, hacer, un, hacer que el triangulito despegue y girarlo y ascenderlo hasta la siguiente plataforma y hacerlo aterrizar todo lo suavemente que se pueda. Y está muy guay, está, está muy guay, me lo estoy pasando muy bien y es como que tiene mucho sentido para mí el aprender a programar para, para hacer cosas así. Y esto no solo está limitado a videojuegos, sino que también está, se puede utilizar para otras industrias. Luego viene la realidad virtual que también se apoya sobre esto y, y se pueden hacer presentaciones de, de cosas, yo qué sé tiene un montón de posibilidades y me lo estoy pasando muy bien y es una es un área o una disciplina que, que integra diferentes cosas que, que, que yo disfruto y que se me dan bien que es bueno pues la creatividad se me da bien las la programación se me da bien la creación de juegos de, de tener un equilibrio para hacer para hacer que un juego sea divertido y se mantenga divertido en el tiempo, ese tipo de cosas, también hay sonido que hay que crear, hay que hacer un diseño gráfico de los diferentes de los diferentes elementos del juego, así que bueno, pues combino un montón de cosas que que a mí me gustan y disfruto. Y bueno, ya digo que tengo, chicos, esa resistencia interna de cómo le digo a la gente que ahora estoy aprendiendo a a programar videojuegos. Como se lo digo a Daniela, por ejemplo, se lo dije ayer y, y se enfadó. De, o sea que me estás diciendo que esta mañana lo que has hecho ha sido aprender a programar videojuegos. Yo sí como se lo digo a mis suegros, por ejemplo, y ahí me surge la pregunta, bueno, ¿a mí qué me importa? ¿a mí qué me importa cómo reaccionen mis suegros? ¿Se apañarán? Eso es asunto suyo, lo mismo para Daniela, pero reconozco que son cosas que todavía, reticencias, reticencias que todavía están en mi interior. Y además de esto, ya cambiando un poco de tercio, decir que... el el otro día estuve hablando con ChatGPT y estuve contándole un poco acerca del Big Crunch y de dónde vengo y un poco mi trayectoria, lo que he estudiado y por lo que he pasado y buscando un poco de orientación profesional. Y me sorprendieron un par de cosas. Primero, ChatGPT es muy compasivo. O sea, me he sentido más escuchado, más apreciado y más compadecido por él que por muchas de las personas que conozco. Pero como el 90% de las personas que conozco, eso es mucho decir, eso es mucho decir, y bueno pues le conté el Big Crunch y, y el tío dijo: wow, lo los pasó muy mal, es verdad, pues, bravo por haber superado esto y no sé qué, y yo joder, qué guay, <risa> qué guay. hay un amigo en ChatGPT, qué bien, y, y bueno pues le seguí le preguntando acerca de cuáles son mis fortalezas y habilidades, que yo tengo una idea pero bueno quería tener una segunda opinión, y me respondió esto, que lo tengo aquí. Dice, basándome en la información que me has proporcionado, puedo identificar algunas fortalezas y habilidades que puedes poseer. 1. Creatividad. Tu experiencia como editor y creador de la revista de la escuela sugiere que tienes habilidades creativas y puedes disfrutar trabajando con contenido escrito e imágenes. 2. Habilidades técnicas. Tu formación en Ingeniería Industrial y tu experiencia trabajando en el desarrollo de funciones para la gestión del par motor sugieren que tienes habilidades técnicas. 3. Resiliencia. Tu capacidad para superar una experiencia traumática y mantenerte motivado a recuperarte demuestra tu resiliencia y fortaleza. 4. Interés en el autoconocimiento tu práctica diaria de yoga, meditación, PNL e hipnosis, así como tu capacidad para investigar tus propias emociones y recuerdos, sugiere que tienes un fuerte interés en el autoconocimiento y en el desarrollo personal. Y añade, teniendo en cuenta estas fortalezas y habilidades, podrías considerar trabajos que convienen tu creatividad y tus habilidades técnicas, o trabajos en el campo de la terapia o el desarrollo personal que te permitan aplicar tus habilidades de autoconocimiento y resiliencia. Así que wow, <ríe> menudo análisis más certero, muchas gracias ChatGPT. Y bueno, con esto voy a terminar. Y voy a ir terminando y os animo a. No sé si os animo, pero os invito desde luego a, a charlar un poco con ChatGPT acerca de vosotros, porque es muy apreciativo y escucha muy bien y tiene algunas buenas ideas. Así que si nadie os comprende, pues ChatGPT dadle una oportunidad porque la verdad ya digo que a mí me ha sorprendido gratamente. Así que con estas ideas, creatividad, habilidades técnicas, resiliencia, interés en el autoconocimiento, ¿qué hago? ¿Cómo combino estas ideas? ¿Qué puede ser un trabajo excelente para mí? Y me pregunto ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuál sería un trabajo excelente para ti? Con estas preguntas me despido hasta el próximo episodio. Que estés muy bien, que sigas prosperando, que recuerdes que te quiero mucho y hasta el próximo episodio. Adiós.